0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra Sikkes. Velkommen til denne episode af vores serie. og øh, i dag er jeg så heldig, jeg er simpelthen rejst til København. Herover har jeg fået besøg af Lone Soby, der er direktør i Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen har nemlig siden Lone kom, været igennem en rigtig stor digital omstilling. Så Lone, fortæl lige lidt om... Øh, den digitale omstilling.
1: Hvis man sådan går fem år tilbage, så den organisation, jeg kom til, det var, der var vi omkring 90 medarbejdere igen. Mange forskellige fagligheder. Der var en, der arbejdede med data på det tidspunkt. Det var jo en meget papirbaseret organisation, og hvor man kan sige, altså sådan en klassisk faglighed var i højsædet. Det er den stadig, men i dag er vi en organisation, hvor det faglige bliver koblet koblet med med det digitale. Og der sad folk og sagsbehandlede på deres faglige områder, og i virkeligheden var der måske ikke så meget videndeling på tværs. Vi har ansvar for for gas, og vi har ansvar for el, og så har vi ansvar for en række produktområder, f.eks. legetøj. Og, Og det, der egentlig binder tingene sammen, det er det her med, at vi arbejder med godkendelser, vi arbejder med markedsovervågning, og vi arbejder med tilsyn. Og nedenunder de tre ude klumper, ligger alle faglighederne, men der ligger også en forvaltningsmæssig standardproces. Så faktisk uanset om du arbejder med tilsyn på gasområdet, eller du arbejder med tilsyn på elområdet, eller du arbejder med tilsyn på sundhedsområdet, så er de arbejdsgange og det papir, der kører nedenunder, de er ungefærdig samme. Selvfølgelig er der altid en, på sundhedsområdet, så er der nogle særlige ting, der skal undersøges, men selve motoren, der kører bagved, er den samme. Og det jeg kom til, det var jo egentlig, at folk sad måske og sagsbehandlede på lidt forskellig vis, også selvom i virkeligheden lovgivningen jo bagved sige, at man skal sagsbehandle på samme måde. Og der kunne vi jo opleve for eksempel på markedsovervågningssiden, at så kunne Bilka ringe til en sagsbehandler og have et spørgsmål på legetøj, og så kunne du måske få én type svar. Og hvis Bilka så ringede og spurgte om et, et, et produkt med noget el i, så kunne du måske få en anden type svar. Og Noget af den diskussion, vi startede med at have, det det er jo virkelig rettssikkerhedsmæssigt for virksomheder. Er det egentlig i jorden? Så bagved har der ligget en en meget hardcore standardiseringsproces, hvor vi har sagt, at forvaltningsmæssigt skal man nogenlunde kunne regne med, hvad det er for en type svar, man får. Og det skal have et ophæng der. Så meget af vores første rejse var egentlig at rydde op i vores vores processer, få det standardiseret, vi fik en ISO-godkendelse. 9001 på vores, på vores sagsgange og så stille og roligt begyndte vi så at tænke jamen hvis vi har de her meget standardiserede processer på tværs af faglige områder, jamen hvorfor er det vi ikke Hvorfor er det, at vi ikke opbygger en IT-infrastruktur nedenunder til at understøtte sagsflåget? Så alle de, og det er der øh, i papirbyråkrati, alle de kedelige opgaver, øh, hvorfor er det, at det skal, man kan sige, når, når, det flytter fra, når sagen kommer ind i vores kundesenter hos en HK'er, så skete der en manuel flytning over til en sagsbehandler, som måske var en ingeniør. Hvis så der var noget galt, jamen, så skete der en manuel overflytning til en jurist, som så skulle skrive et partøringsbrev. Men hvorfor er det, at vi egentlig ikke understøtter alle de der øh, processer, der ligger nedenunder digitalt, så alting i virkeligheden kører? Så det var sådan en øh, grundtænkning i, i vores forretning.
0: Det giver jo god mening. Men så, jeg synes, så har jeg jo talt med andre også her i serien, hvor man siger sådan, jamen skal vi starte med at designe vores processer og så bygge IT ovenpå? Eller skal vi starte sådan med den teknologiske vinkel? Kunne vi øh, prøve at arbejde med noget IT nogle steder? Hvad giver det os af muligheder? Og så designprocesserne derefter. Det er der jo lidt forskellige filosofi. Ja, det, det kan man roligt sige. Det lyder som om, vi startede med processen.
1: Ja, nej, det øh, Vi startede egentlig med det hele, øh, og vi har faktisk øh, altså, testet rigtig meget af. Et, vi startede med vores kunder, og nu starter jeg lige med sagsbehandling. Det er jo sådan ja. klassisk effektivisering. Så begyndte vi også. Øh, og nu har jeg en baggrund for organisationsverdenen. Vi begyndte at arbejde noget tættere sammen med vores kunder, for en ting er, at du kan lave løsninger, du selv synes er enormt fede, men et eller andet sted er det jo bare meget dejligt, at de digitale løsninger, det du spytter ud i den anden ende, det på en eller anden måde, og så med dem, der skal aftage det. Så vi, vi lagde også et, et kundeperspektiv på os, og så sagde at vi skal i virkeligheden kun arbejde med det her, hvis det giver værdi for vores, vores kunder. Så, så det var et element. Derudover var der også et element omkring, Data og data governance, fordi vi kører jo sådan shit in, shit out. Jo, jo, du kan godt have et dejligt sagsflow og afgøre dine sager, men et eller andet sted skal vi jo også have en en motor nedenunder, som gør, at vi på et senere tidspunkt kan optimere på vores processer, og det betyder, at den den data, som vi bygger op og samler ind i vores sagsbehandling, den skal ind i en struktureret form. Og for fem år siden, der lå alting hulter til bulter. Altså, vi havde selvfølgelig nogle, nogle steder, hvor vi lagde, lagde data ind, men vi havde ikke et samlet data warehouse. Mm. Der var ingen regler for, hvordan øh, data skulle indgå, altså hvordan det skulle struktureres. Øh, og der har vi faktisk brugt de første, det første år, vi tænkte, det tager måske et års tid at opbygge en data governance. Realt set har det faktisk taget os øh, tre år at opbygge en, en fuld data governance. Men altså, for 1. januar 2019 øh, har vi opbygget en, en datastruktur, der gør, at vi tager data struktureret ind på, på alle vores områder. Og det skal man jo, hvis du vil begynde at arbejde med risikomodeller, hvis du begynder at arbejde med algoritmer og machine learning. Øh, altså, der skal det data, du arbejder med, jo have en form, så, øh, så det kan bruges yeah. i de machine learning og de bagvedliggende algoritmer. Så, så når du sådan spørger, hvor skal man starte, så må man jo prøve sig frem, men jeg, altså mit bedste råd var i hvert fald i første omgang, styr på data. Mm. Og så kan man prøve sig frem med projekter på, på hele forvaltningsmæss- den forvaltningsmæssige del, eller, mm. altså at effektivisere sin sagsgang, uanset om man er offentlig eller privat virksomhed, og så hele tiden have sig for øjet, at de løsninger, man skal lave, det skal være
0: med kunden i centrum. Men fortæl lige, så, da I så får styr på jeres datastruktur jeres underliggende infrastruktur på sagsgangene, for dem ensartet, som jeg lytter til, hvad kommer så næste efter? Fordi øh, der var også nogle mennesker med ombord, der skulle med på en rejse.
1: Vi startede faktisk allerede med at arbejde med kompetenceomstillingen, allerede fra første færd. Og det var, fordi folk var jo meget nervøse for den der digitalisering. Altså, du ved, jeg kommer ind ad ind døren, og så siger jeg, nu skal vi være enormt digitale. Og alt den snak, der, eller meget af den snak, der var for fem år siden, handlede meget om, jamen, altså, hvis man digitaliserer sig, effektiviserer man, og det her i virkeligheden bare sådan en besparelsesdagsorden. Så det var vigtigt for os at sætte en dagsorden upfront og så sige, det her handler ikke om, at jo, selvfølgelig skal vi, blive dygtigere til det, vi gør. Mm. Men hvis vi bliver dygtigere til det, vi gør, så er der altså også et potentiale for ny forretning. Mm. Og det kan jeg altså godt sige, selvom jeg er offentlig repræsentant. Så der har hele tiden været koblet en, en storytelling på at sige, jo dygtigere vi bliver, desto bedre forudsætninger har vi i virkeligheden for at løse flere opgaver. Så der startede vi med noget, vi kalder SIG Academy, hvor vi i første runde begyndte at arbejde med mindset omkring digitalisering. Og det var, det var helt fladpandet øh, i forhold til, at vi lavede et, et, et kursus, sådan et train the trainer, hvor kolleger, de øh, underviste, egen kolleger, altså vores kolleger fra IT-afdelingen, de mm. underviste deres kolleger i, hvad er en robot for noget. Så fik øh, folk lov at programmere en lille robot på en iPad, og fik lov at lege med det. Mm. Så vi prøvede sådan lidt at afmystificere, hvad er det der digitale for noget. Øh, og så har vi over øh, en periode øh, bygget, nye moduler på det her SIG Academy, og det har været obligatorisk for alle medarbejdere, og så simpelthen fornyet det år for år. Og så samtidig har vi lavet et et introforløb, et SIG Academy intro, så vi er sikre på, at de medarbejdere, vi rekrutterer nu, de ligesom kommer ind med den samme digitale forvaltningsmæssige ballast. Og altså de første år på SIG Academy, der var det digitale, men vi skulle altså også undervise folk helt fladpandet i ensartet forvaltningsprocesser, og arbejde og sammen med deres kunder. Så vi har hele tiden sådan forsøgt at tænke 360 grader rundt i vores strategi.
0: Så det står ikke alene, fordi det er også i sammenhæng med jeres forretning og jeres kunder og ja. Ja. jeres faglighed. Præcis. Ja.
1: Og det der, kan man sige, på vores kompetencedel har været rigtig sjovt, det var, at vi, altså de første tre år var SIG Academy et, et top-down-kursus netop, der var obligatorisk, hvor vi sagde, okay, nu er vi her, nu er der behov for det og det modul. Mm. Æh, og så faktisk de sidste par år, der har vi arbejdet meget mere bottom-up, hvor vi egentlig har fat i medarbejderne, de faglige funktioner, de har siddet i og sagt, men prøv at høre her, nu har vi udviklet de af de digitale værktøjer, der står der, det til rådighed, og talt om, okay, hvordan får vi taget de værktøjer i brug på en fornuftig måde, og så begynder at tale om at sige, hvad er det så, man skal stoppe med at gøre, hvad skal man gøre mere af, og er der noget helt nyt, man skal gå i gang med. Og der har vi så opbygget et kompetencemodul, som vi faktisk lige nu kører vores første runde musamtaler på, eller musamtaler på, hvor man kan gå ind i forhold til de nye opgaver, medarbejderne selv har været med til at definere, der er i takt med digitalisering, og kan i princippet plodt ind og sige, at jeg kunne godt tænke mig at arbejde med robotter, eller jeg kunne godt tænke mig at være med til at holde øje med, at vores algoritmer og vores machinelyning kører fornuftigt. Så der kobler vi faktisk elementer, yderligere elementer på, som skal fungere som et supplement til den faglighed, du i øvrigt har.
0: får man alle med på sådan en rejse? Har I fået alle med på sådan en
1: Nej, det har vi ikke. Og jeg vil også sige, at det, er et et konstant, det kræver et konstant ledelsesmæssigt fokus at få eksekveret på det. Det, der så kan man sige er vores fordel, det er, at lige nu fordi vi har opbygget så mange digitale systemer og styringssystemer, altså vi har fuld digital overvågning af alle vores aktiviteter, alle vores tilsyn, alle vores godkendelser osv., så, så vi kan faktisk dag til dag følge med i, hvordan det går, og det betyder også, at ledelsesmæssigt kan man følge op, hvis man, altså man kan simpelthen se, hvis der er en medarbejder, som har svært ved at bruge værktøjerne, svært ved at få lavet sager i det tempo, der stilles krav om osv., så, så, så kan man tage en snak om det.
0: Hvad var jeres oplevelse af, når I nu laver SIG Academy, og der er noget, der er en pligt, man skal det igennem? Kunne I godt lave det som, hvad skal man sige, hvor man fokuserer alene på digitaliseringsdelen? Eller har, I har jo mange fagligt meget kvalificerede medarbejdere, der givetvis har en faglig stolthed inden for det, de arbejder med, tænker jeg. Som egentlig helst, vel, hvis vi skal det her, så skal det have en relevans i forhold til det område, den faglighed, I arbejder med. Kunne I kombinere det? Eller var det sådan lidt både over, eller hvordan gjorde det?
1: Det kan vi sagtens. Øh, altså for eksempel har vi udviklet et nyt tilsynsmodul. Som, altså, I gamle dage der gik vores tilsynsførende ud med, altså, med et print ja, ja. og en kuglepen, og så skulle det så tastes ind i et eller andet system, når yes. de kom hjem. Ikke? I dag har vi øh, et, et, et tilsynssystem, hvor du kommer ud med en iPad. Øh, og du logger ind på det, og så ligger dine sager allerede, fordi vi også har koblet på et køresystem, så kan du gå ind, øh, altså trykke på den virksomhed, du er ude på, og så kommer det øh, øh, modul op, som handler om, hvad det er for en type tilsyn, du, du så fører. Så taster du ind, et tilsyn øh, og lukker sagen. Her i dag kan vi jo faktisk tage en meget konkret samtale med vores tilsynsførende. Altså i starten skulle vi jo tale om, at der var nogle af vores ældre tilsynsførende, der skulle lægge et Ja. Øh, og, og det er jo derfor, at det bliver jo bare ekstremt konkret. Øh, nu er det lige de jeg tog som eksempel, men det bliver jo bare meget konkret nu, øh, fordi værktøjerne er der. Mm. Så, og det er jo derfor, vi vendte det til et bottom-up approach og siger at nu begynder vi at tale om kompetenceudvikling på en anden måde, fordi nu taler vi øh, om kompetenceudvikling i en konkret virkelighed, hvor vi egentlig har et ønske om, at folk de bruger de løsninger, der er udviklet. Mm. Øh, fordi det der jo også kan ske, hvis, hvis IT sidder i den ene ende og udvikler noget, et skide spændende værktøj, men hvis ikke du evner at få det implementeret i driften, øh, så har du også et problem. Altså så henter du jo ikke de gevinster. Så på den måde er det blevet meget altså decideret relevant for de pågældende medarbejdere, fordi værktøjerne er der.
0: Men jeg lytter jo også til, at øh, siden du startede, der er jo faktisk blevet flere mennesker, så det er jo ikke fordi, at så er jeg bare rationaliseret 50 jobs væk, og så er I kun øh, 40 mand tilbage eller sådan noget. Det vil også med til at udvikle forretningen, fordi det giver nogle nye muligheder.
1: Helt vildt. Og det er jo det der med, at vi ligesom har, vi har evnet at definere. Nu spurgte du i starten, jamen, hvad er det egentlig, I laver? Jamen, vi laver markedsåbund, vi laver godkendelse, vi laver tilsyn. Ja. Vi har jo evnet at skære vores kerneforretning ind til benet. Og det betyder jo, at vi er spidskompetente til eksempel at, at køre tilsyn. Og, der, og det er der sikkert nogen, der vil være uenige med mig i, men mit postulat er, at vi kan i princippet, køre hvilken som helst type tilsyn, fordi vi har den procesmæssige, vi har den digitale øh, understøttelse. Og så er det rigtigt, så skal der kobles en faglighed på i enden. Men der kan vi jo godt ansætte mennesker med den nødvendige faglighed, bare de bruger de værktøjer, som, øh, som vi har udviklet. Og så har vi jo nogle datafolk, der sidder og arbejder med risikomodeller og alt muligt øh, spændende ting øh, bagved. Øh, så i princippet kan vi køre hvilken som helst type tilsyn. Og det her, det her eksempel med vores coronavejledningsindsats, det har det vist. Vi fik meget kort tid, der kom en, en forspørgsel fra regeringen, sagde, at vi ikke gerne kører noget coronavejledning hos alle de virksomheder omkring mundben og skiltning og håndsprit og så videre. Mm. sagde vi, at det vil vi gerne. Og på 14 dage, der havde vi altså et fuldt end-to-end digitalt system, mm. og så har vi øh, kunnet øh, ansætte vikarer, som vi så har uddannet til at køre den her type tilsyn, og vi har siden øh, oktober lavet 14.000 tilsyn.
0: Nu springer jeg lidt i det, øh, fordi jeg ved, I har arbejdet med noget, I kalder den digitale tvilling. Kan du fortælle noget om det?
1: Altså, det var noget, vi brugte i starten, så kommer du med en faglighed, du kommer med nogle kompetencer osv. osv. Mm. Og så prøv at sige, så er der en masse digitale muligheder. Hvordan kan mennesker og maskiner øh, spille sammen og egentlig prøve at, at tale med medarbejderne om at og sige, jamen hvis jeg kan få hjælp til digital understøttelse, øh, hvordan, kan det, hvordan kan det hjælpe mig? Altså hvordan ser min digitale tvilling ud for, at vi mm. kan få mere ud af det? Uh, og der tænker jeg, altså ligesom jeg siger nu, jamen nu vores tilsynsførende er så lykkelige for alle deres smarte tilsynssystemer, så de bliver ved at bede om mere. Mm. Altså... Jeg tror ikke længere, de tænker på det som en digital tvilling, men de arbejder jo nu med nogle digitale redskaber, som fungerer som deres makker i hverdagen. Ikke?
0: Men kunne de hjælpe jer med at beskrive, hvor man gerne ville hen, ja. eller hvad var det, det understøttede altså for
1: altså det var med til at understøtte den der forandringsrejse, vi var på, og medarbejdernes forståelse af, at det er fint, det er godt, at du er dygtig faglig, det skal du være, mm. men du skal også kunne noget andet. Mm. Eller hvis der, er, hvis der er nogle værktøjer, der kan hjælpe dig,
0: mm.
1: øh, og de digitale, brugen.
0: dem. Hvis ja. du nu skulle nævne tre take-homes herfra, så gætter jeg på, at et af dem ville være dedikeret topledelse.
1: Dedikeret topledelse, og det skal ligge også i ledelseslagene, ja. fordi som topchef, altså, og det er jo også den hårde læring, øh, også min egen. Du kan jo ikke gøre det alene. Altså, du kan ikke bare sige hop, og så hopper en hel organisation. Det skal kværnes øh, ned igennem øh, organisationen. Det er den ene øh, en læring. Den anden læring, det er det her med at og, og kunne begå fejl. Altså der er vi nok mere over i det agile. Og så sige, jamen nu har vi begået en fejl her, men tag læring og finde ud af at få justeret lynhurtigt øh, og få rettet op og sige, hvad har vi lært af det her? Og så øh, bevæge sig videre. Nu er jeg jo offentlig sektor, og der er jo sådan måske en, 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 lidt en angst for at begå fejl, men det der med at være opmærksom på, okay, nu, nu træder vi ud i noget, på noget dybt vand, øh, vi, løber, vi løber nogle risici. Det vigtige er, når vi har begået en fejl, at vi, øh, at vi får rettet op og får for noget af, hvad er det vi skal gøre øh, i stedet. Øh, og så den, den sidste læring er i virkeligheden, altså øh, blive ved, også selvom det, øh, det tager lang tid, øh, fordi det betaler sig.
0: Hvad så, hvis vi kigger fremad? Nu siger du, nu spiller det, Så kan du læne dig tilbage. Du kan nøjes med at have den ene hånd på rattet. Alt er godt. Eller? Jamen, altså, vi har
1: masser, masser af projekter kørende. Øh, altså, meget af det, som vi arbejder med lige nu, det er at sige, wow, men vi har udviklet et super godt tilsynssystem. Hvorfor er det, at vi ikke begynder at tænke mere i platforme og økosystemer øh, og sætte de her tilsynssystemer, vi har? Hvorfor stiller vi ikke dem til rådighed øh, for andre? Øh, i staten. Æh, vi har lavet en løsning med brug af kunstig intelligens til overvågning af internethandel. Der er vi lige nu i dialog med nogle øh, altså andre danske styrelser og har I ikke lyst til at bruge det værktøj? Der er ingen grund til, at I begynder at finde den til lærken. Når, når vi har den, måske kunne vi øh, lægge løsningen ud på en platform, og så kan de få et login, og så kan deres sagsbehandler begynde at bruge den løsning. Altså det der med at begynde at tænke opgaveløsning på tværs i staten, øh, alt andet lige til gavn for de virksomheder og borgere, vi servicerer. Og det samme gør vi faktisk i EU-regi, fordi rigtig meget af vores lovgivning er jo, altså det kommer fra Bruxelles, så det betyder, at de opgaver, vi løser, det sidder sådan set også nogle myndigheder i Tyskland og Frankrig og løser den samme type opgaver. Særligt omkring internethandel, har de de samme problemer og udfordringer? Ja, det har de. Jamen, hvorfor laver vi ikke det EU-projekt sammen med nogle europæiske myndigheder og få lanceret sådan en løsning, og det er vi i gang med lige nu. Altså, så du ved, det ene skridt tager, tager næsten øh, det andet. Ja. Æ, og det er, altså, det er bare super spændende det der med, at vi nu har udviklet, kan man sige, så mange ting. Så næste skridt er det der med at begynde at flytte ting op i skyen og begynde at samarbejde med andre.
0: det er faktisk meget interessant, at du siger det der, fordi en tidligere gæst, vi havde her i podcast-serien, Arvin Jørgensen, ja. som jo arbejder med at lave ERP-systemer også til det offentlige, ja. øh, han sagde, jamen grundlæggende er der jo rigtig mange at de sagsbehandlingsstrukturer fuldstændig næsten lige meget, hvad for en myndighed, du kigger på. Yes. Grundlæggende er det de samme processer, du skal igennem. Fuldstændig. Så det der med, at man i den ene styrelse eller kommune siger, at vi er nødt til at have det på den her måde, fordi det er helt særligt overhovedet. Så vi kan slet ikke bruge det, de bruger i Sikkerhedsstyrelsen, for eksempel. Det, det, det ville han jo gerne gøre op med. Grundlæggende er de der strukturer det samme. Så vi må have en stor fremtid foran jer, ja, hvis
1: det er i hvert fald... mange kan
0: bruge det, I har lavet.
1: Ja, og det er jo den tænkning, vi ligesom... Forsøg at lægge for dagen, ja. og så prøver vi at sige, jamen, det her det ikke er noget, der skal presses ned overhovedet på andre. Altså, det skal være en coalition uh, of the willing. Mm-hmm. Det vil sige, hvis nu vi spørger Miljøstyrelsen, og de laver samme type sagsbehandling for yes. os, og vi har udviklet et værktøj, øh, de kan bruge, øh, jamen, kunne der ikke bare være en idé, at vi stiller det til rådighed til dem.
0: Ja, det kan man gerne gøre, og så skal de lige huske at dedikere noget ledelse ved, at det så kommer til at ske. Ja. Lone, by. mange tak, fordi at du ville komme og være med i podcasten. Og til jer, kære lyttere, også tak for nu, og vi vender tilbage med yderligere en spændende gæst her i løbet af den kommende måneds tid. Så tak for nu, og god dag.